0: No ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira o Suinocast.
1: uma coisa muito legal assim que hoje a gente não está trabalhando só sacrificando o que é importante para criticar para barrar né a discriminação mas a gente está encontrando medidas de proteção resguardar o rebanho nacional através da vacinação né então acho que a gente já está numa outra etapa né da iniciativa privada junto com o serviço veterinário oficial e que vai beneficiar todo o nosso rebanho nacional, reduzindo né, qualquer risco. Né? Porque se eu ataco o problema na zona não livre, automaticamente eu vou protegendo toda a zona livre.
0: Né? Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, Pig, Seva, MS Shippers e Vetokinol. No programa de hoje a gente tem a honra de receber a doutora Charlie Ludk, da ABCS. Doutora Charlie, tudo bem?
1: Olá, Jamil, tudo bem? Todos vocês que nos escutam aí, obrigada pelo convite, por estar aí falando de uma enfermidade tão importante, né? É, Para a nossa sinocultura nacional e mundial também, né?
0: Com certeza. A gente que agradece, doutora Achille, pelo teu tempo, eu sei que está não só esse projeto da erradicação da, da peça Suína Clássica, assim como vários outros projetos que vocês conduzem brilhantemente na BCS. Então, muito obrigado por, por, pelo teu tempo aqui, compartilhar um pouco do que, do que tu sabe conosco.
1: Imagina, um prazer poder compartilhar e se unir a todo o setor aí, porque eu acho que esse é o nosso papel como associação, né? Contribuir para o aprimoramento da suinocultura nacional, né? Então é um prazer da nossa parte poder aí estar tá compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento.
0: Joia, que legal, que legal. Doutora Charlie, uh, se tu pudesse te apresentar assim um, um rápido background, desde que tu viu o primeiro suíno na tua vida até estar na, na BCS hoje.
1: Eita, aí é já Jamil. Então, assim, bom, eu sou gaúcha, né? É, eu fiz medicina veterinária na Universidade Federal de Pelotas, segui o meu mestrado e doutorado. É, o doutorado eu fiz na Universidade Estadual Paulista, na área de medicina veterinária. E naquele momento, ali no, já no meu, na minha graduação, eu, eu tive a oportunidade de ir para o Oeste, é, ali de Santa Catarina, e trabalhei com pessoas muito especiais, que ali em Concórdia, com a Embrapa... Na época sadia, o José Vicente Peloso, o Expedito Fadeu do Itaú, aí comecei a trabalhar muito com a qualidade da carne suína, os efeitos do estresse no um manejo pré-abate relacionado à qualidade da carne suína, e posteriormente eu me dediquei muito à área de bem-estar animal, a parte de abate humanitário, nas cadeias, fui trabalhar, já, já passei por diferentes setores, né? Rapidamente assim, trabalhei em ONG, né, na WSPA, no Programa Nacional de bate Humanitário, né, que era implementar o programa de bem-estar né, na suinocultura, na agricultura e na bovinocultura de corte, é, relacionado a frigorífico, junto com o Ministério da Agricultura. E aí tem muitos treinamentos por todo o Brasil nessas três cadeias, né, que é um programa muito grande, em conjunto com o Ministério da Agricultura. Posteriormente, fui trabalhar no Ministério da Agricultura, fiquei seis anos e pouco, né? E, em dois, no final de 2018, eu migrei para a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né? Então, fiquei é, de 2014, 13 ali, até 2018, no Ministério da Agricultura, em Brasília. E, posteriormente, vim trabalhar na ABCS, estou aqui como diretora técnica, representando aí os produtores e toda a cadeia podendo aprimorar. Então, passei um pouquinho por tudo, também já dei aula, pós-graduação, graduação, né? Então, acho que conheço um pouquinho de todas as áreas, né? E todo o setor, então acho que consigo contribuir bastante para o setor. Então, em resumo, seria isso. Uhum.
0: Que legal, que legal. É, é com certeza uma trajetória brilhante. A gente teria tanto assunto para falar, né? Só, só escutando a trajetória daria para fazer vários finocasts aqui com várias pautas diferentes.
1: Eu sempre gostei muito de trabalhar com educação, né? desenvolvimento de material, é, material técnico, científico, né? Então, é, normalmente a minha trajetória sempre foi muito ligada a treinamento, capacitação, programas, né? que possam desenvolver a cadeia, aprimorá-la, né, então aqui dentro da BCS eu tenho trabalhado muito também no programa de uso prudente de antibióticos, a PSC, que a gente vai falar hoje, que são uma política pública muito importante para o setor, e em outros momentos também a gente está à disposição aí para contribuir em outras áreas também, mas eu sei que hoje você quer falar de PSC, né.
0: É, exatamente, exatamente. É, é um tópico que uh, está nos livros, né? Uma doença que está nos livros, do no Disease of Swine, no Doenças dos Suínos, mas uh, a gente te chamou aqui justamente para escutar um pouco mais de, da doença em si, porque ela acaba sendo um, um, um trend topic, né? um hot topic do momento pela pela campanha que vocês têm conduzido nas zonas não livres do Brasil, né? Mas eu queria que para a gente abrir, assim, tu, tu nos contasse um pouquinho do o, o, o que, que é a peça suína clássica, impactos para a cultura brasileira, um breve histórico disso. Certo,
1: Jami. Então, realmente, né, é mais ou menos como a gente via, infelizmente, né, O é, que estudei na faculdade, na medicina veterinária, todos nós, né, é, em livros, eu acabei presenciando em 2018, quando eu acompanhei os Focos da Doença no Ceará, né? Logo no primeiro mês que eu ingressei na DCS, então eu acabei indo para o Ceará, e ali em setembro, né? De setembro de 2018, a gente teve notificações né na Zona da Livre é, de Focos da Doença, né? E aí a gente teve que sacrificar muitos suínos, né? No Ceará foram mais de 3.500, mais ou menos. É, de lá para cá foram 70, aproximadamente 70 focos e mais de 7 mil suínos eutanasiados. Né? O que a gente tem que conter a determinação da doença é uma doença de notificação obrigatória, ou seja, né, uma vez que ela esteja presente, tem que notificar o Serviço Veterinário Oficial, tem que notificar a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, né? porque é uma doença que se dissemina rapidamente e não tem tratamento, né? Então, e causa sérios problemas, né, de mortalidade. Então, eu presenciei muito a questão daquelas lesões bem clássicas, né, da peste suína é, clássica, causada por um peste vírus, né? E e aí a gente encontrava os suínos acometidos, né, da doença infectados e tinha aqueles quadros, né, da cianose nas orelhas, as lesões hemorrágicas em diferentes órgãos, os sinais de tremor, conjuntivite, leitões muito debilitados, né, febre alta e atáxia, né, em coordenação motora. Então, a gente via aqueles sinais que a gente presenciou estudando nos livros, né, naquelas regiões onde tiveram os focos. O Serviço Veterinário Oficial rapidamente atuando, né, para conter a disseminação da doença naqueles animais acometidos, que apresentavam esses sinais que eu, que eu comentei. A gente via muito é, sinais de conjuntivite, leitões muito fracos, debilitados, aborto, aparecimento de né, e doenças reprodutivas. E naquela região, Jamil era comum a gente ver é, principalmente que ah, os índices de produtividade muito baixos, né? e como era uma suinocultura, é uma suinocultura de subsistência, às vezes o produtor não, não percebe que o vírus pode estar ali circulando e que pode ter esses sinais, e para ele às vezes numa suinocultura de subsistência pode ser normal ele ter aborto, mas aí aquele amontoamento de leitões com febre, que eles ficavam bastante am amontoados, com tremor, então, foi é, as lesões principais que a gente é, observava é, onde houveram os focos da doença, né? Uma coisa muito boa é que o Serviço Veterinário Oficial, o MAPA, junto com os órgãos de defesa né, é, do Estado, atuavam muito, muito rapidamente, né? Então, por ser uma doença de notificação obrigatória, qualquer pessoa que vê, seja produtor, seja veterinário, seja anônimo, né, é, pode notificar o serviço veterinário mais próximo, se encontrar esses sinais que eu descrevi aqui. Então, é, porque aí o serviço veterinário vai até o local avaliar se a doença está presente, coletar amostras e principalmente conter a disseminação, né, porque o que a gente não quer é que a doença se dissemine e que é, contamine, né, diferentes é, propriedades, né. Então, foi uma uma das questões que a gente viu, né? Bom, você me perguntou de impactos, né? Então, assim, já Jamil, impactos até é um pouco difícil a gente estimar, porque é uma, uma doença que não tem tratamento, felizmente tem vacina, então, assim, a peste suína clássica é diferente da peste suína africana, né? A peste suína africana não tem vacina, não tem tratamento, a peste suína clássica tem sem vacina, a vacina funciona bem, mas ela não tem tratamento. Por ser notificação obrigatória, uma vez que tenha animais acometidos, a gente tem que sacrificá-los e tem que eliminar eles, né? Mas uma outra medida é a gente trabalhar vacinação preventiva, né? Então, de impactos, eu diria que a gente tem os impactos direto, né? Que é aquele produtor perdendo os animais, redução dos índices de produtividade, Mortalidade, principalmente de leitegada, aborto, queda de ganho de peso diário, é, nascimento de leitões bastante debilitados, fracos, né? Então é bem característico, é, impactos que também, isso diretamente para o produtor, porque o suíno fica doente, né? apresenta, então se dissemina muito, né? Então, uma mortalidade uma morbidade vai depender desse tipo de viral que está ali. Custos indiretos, a gente tem, assim, numa intervenção, nos planeamentos, um foco, se gastam muito, muitos milhões, né? Você tem restrição da área, tem que sacrificar, tem que indenizar esses animais. A gente indenizou junto com a BPA, junto com fundos no Ceará. Gastamos aí, é, assim, no, no Ceará, a gente pode dizer aí que foi cerca mais ou menos, dependendo da dimensão, chega a quase 5 milhões, né? quando você tem muitos focos numa região envolvida. E envolve muito serviço veterinário social, amostra, sacrifício, serviço né? é, de terceiros, porque você tem que abrir é, é, a regiões para enterrar os animais, né? para conter. Então, todo o foco de uma doença ele gera muito estresse, envolvimento de muitas equipes, não é para conter a circulação do vírus, né, e barato. Existe um levantamento que nosso grupo de trabalho fez, né, e aí representado pela CNA, e o que que isso representa em termos de custos, né, de impacto para o Brasil, né. Então, a CNA fez uma estimativa de custos e, em média, um foco, assim, um surto na zona, no livre, custa em média de 5 milhões para controlar, Tá se eu tiver a presença, por exemplo, né, que depois a gente vai falar um pouquinho a região livre, né, a zona livre e a zona não livre, que o Brasil está dividido em duas zonas, né, se a doença chegasse, por exemplo, no Mato Grosso, que é uma região que exporta, né, a gente tem ali é, Lucas, né, várias regiões ali com frigoríficos grandes, né, se chegasse no um foco da doença, né? Somente no Mato Grosso a gente poderia ter um custo estimado de perdas, né? Porque fecharia a exportação naquela naquela região, 22 milhões em média. Num outro cenário, por exemplo, se essa doença chegasse, né? Na zona livre, mas assim chegasse até São Paulo, a gente já teria perdas de 1,3 bilhão. E se a doença chegasse até a região aí, né, por exemplo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o custo estimado, porque aí fecharia toda a exportação, né, porque é uma doença que causa impacto, né, suspensão da exportação poderia chegar próximo a 5 bilhões de prejuízo para o Brasil, né? Então realmente é uma doença de muito impacto. E hoje a gente tem o Brasil dividido. E zona livre e não livre né, da doença, da Bahia para baixo, os 16 estados são livres, onde a gente tem exportação, e ali Bahia, Mato Grosso para cima, região norte e nordeste, nós temos a região considerada não livre, onde a gente sabe que há situação viral, e a gente tem trabalhado muito nessa região, né, principalmente saneando, resolvendo os focos via serviço veterinário oficial, e
0: agora voltando à vacinação e no estádio Alagoas com piloto. Legal, não, genial. É, é, são informações muito importantes, porque, como, como, como eu comentei, né, a gente, uh, uh, por estar, por, pela sua cultura industrial e, e a que exporta, estar numa zona livre, às vezes acaba sendo um assunto que ele nunca tá na. Nas principais páginas, assim, das principais tópicos de pesquisa, hoje a gente lida com diversas enfermidades importantes, então, mas, mas com esse impacto financeiro, por ser notificação obrigatória e por termos uma grande área nacional que não é livre, dá o, o, a total, o total tamanho da importância da peste suína clássica. E eu queria perguntar, ali como que estão os outros países que produzem suínos em relação a. a a, a, a PSC como que eles estão e, e uh, em relação à a, a OIE
1: então Jamil é bastante variável né assim a gente tem a peste suína clássica em, em alguns locais como no Brasil bom de locais onde a gente a gente exporta né onde nós estamos exportando são livres né totalmente livres da doença é, e aí como eu falei a região norte e nordeste é a região onde é considerada não livre. Então, a gente tem, por exemplo, na América Central se encontra, é, na América do Sul, parte da Europa, da Ásia, da África também, existem várias, é, vários locais que, que, que realmente a doença persiste, né? Na década de 90, a gente teve muitas é, o aparecimento de fotos notificados pela OIE, em 97, na Holanda... 93 a 2000, na Alemanha, na Bélgica, também na década de 90 e na Itália. América do Norte e Oceania e Leste Europeu é considerado livre da doença, né? Então, a gente tem bastante variabilidade, né? Então, assim, é, por exemplo, é, via OIE, a gente verifica a Colômbia mesmo, né? Desde 2015, é, teve de, é, determinados focos. Hungria, Japão mesmo, nós tivemos um reaparecimento, é, focos também na Rússia, na Letônia, Ucrânia, Coreia do Sul, e, e o aparecimento é, no Brasil, né, de 2018 para cá, a gente já teve 70 focos né, na zona não livre, que envolveu o estado do Ceará, do Piauí e de Alagoas, né, totalizando 70 focos que foram rapidamente resolvidos, planeados e notificados né, frente à Organização Mundial da Saúde Animal. O Japão, né, na mesma data, em 2018, né, notificou realmente é, a, a reintrodução da doença, o Japão, né, aquela ilha tão pequena, né, e aí o Japão, em 2020, voltou a vacinar, recebeu autorização para voltar a vacinar, e principalmente no Japão, é, teve o um ciclo envolvendo é, os suídes selvagens, porque a peste suína é, clássica acomete tanto o suíno doméstico quanto os suídes selvagens, como os javalis. 2020, o Japão começa né, a vacinar através de iscas os javalis, porque é, é uma província que teve muita dificuldade, então começar uma vacina via oral com os javalis. E até o momento, e é difícil recuperar, né? Então, o Japão perdeu o status de livre da doença. E para você recuperar o status de livre, você tem que demonstrar, no mínimo 12 meses, que não é circulação do vírus, que você não está vacinando. Então, é um longo período. Então, o Japão agora é, perdeu é, recentemente, né? Recentemente, não, vem, vem lutando aí para tentar conter também a doença, o que fica difícil quando ela acomete é, suídeos asselvajados, né, que aí é, é difícil. No Brasil, a gente tem localizado, né, na zona não livre, não tem relatos em suídeos asselvajados e simplesmente a gente só teve nessas regiões, esses 70 focos foram relacionados à no cultura de subsistência. Não chegou em grandes tecnificadas, né, no Ceará, no Piauí, é, em Alagoas, né, Somente em pequenas propriedades de subsistência, né? Então, lá em Alagoas, a gente tá, voltou com a vacinação. Então, a América do Sul, ela tem também países livres, como a Argentina, o Chile, né? O Paraguai e o Uruguai são considerados livres, né? E, tem, e, e também é, o Peru, a Bolívia vacinam, não são livres, né? Mas, mas vacinam. E agora o Brasil voltou a vacinar a zona não livre, mas somente tem autorização para começar, e esse ano que a gente começou a vacinar no estado de Alagoas, tá? Então, é bem variável. E Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná tem uma rezonificação. Então, o Brasil tem duas regiões, a livre e a não livre, e dentro da região livre você tem uma rezonificação, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul compõem um bloco distinto, então eles conseguiram o um reconhecimento por demonstrar que a vigilância sanitária é diferente né, nesses, nesses três estados que redobraram né, toda a parte de vigilância, monitoramento, então conseguiram desmembrar de todo o bloco né, de zona livre então quer dizer se a doença chegar ao foco na zona livre é, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul teria uma condição distinta, não cairia, não haveria suspensão, que também é muito importante. Também essa rezonificação é, para o Brasil. Uhum,
0: uhum. E isso quer dizer, isso quer dizer, Charlie, que uh, uh, por exemplo, se o Brasil daqui uns anos se tornar um país completamente livre da doença Uh, os estados, como, por exemplo, da região sul, não teriam nenhum benefício, propriamente dito, uh, de mercado, porque eles conseguem hoje uh, ser dessa região diferente, como tu já, já, já tiram proveitos de estar livre, certo?
1: Exatamente, Assim, a não ser que chegasse algum risco do foco, né? Claro. Comprar, porque como é, já há esse benefício, é, é a região onde é uma grande exportadora, né? onde mais de 90% das exportações estão concentradas né, nesses estados, então ela já se beneficia, e é muito estratégico né, também redobrar a vigilância, o monitoramento, né? então se os inquéritos, se epidemiológico anualmente, é, nesse, né, na zona livre, demonstrando que não tem a circulação do vírus frente à Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, então tem todo um controle bem rígido, e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda conseguiram rezonificar por ter condições de vigilância, né? E por demonstrar que, que conseguem, né? E já vem há muitos anos demonstrando que não há circulação viral, não se vacina, né? E se redobra a, as questões de monitoramento e vigilância epidemiológica, né? Mas é sempre um risco, né, Jamil? Assim, Sim. a gente tem muito trânsito, né? Trânsito de caminhões, que sobe e desce, né? Sendo que não é permitido, né? A gente leva a suíno para lá, reposição de material genético, né? Então, cargas vivas podem só sair da zona livre para a zona não livre, do contrário, não pode descer suíno, da zona não livre para a zona livre, né? Porque seria um risco enorme de introdução, né? então esse movimento não pode. Então pode subir suíno, né? Mas não pode descer mas claro que a gente sabe que tem as, essas questões dos riscos né, indiretos, por exemplo, na Holanda a gente teve situação que envolveu o caminhão, então assim, redobrar as questões de limpeza, desinfecção, vazio sanitário, então os caminhões sempre podem ser é, um, um vínculo e um risco de transmissão também, né?
0: Com certeza, com certeza, e, 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 e é interessante porque vocês uh, têm uh, iniciado essa, essa campanha de vacinação, né, o plano piloto de erradicação da peça Suína Clássica, uh, vocês começaram no estado de Alagoas, né, chalé Uhum. O Alagoas está numa região não livre, mas como que foi a definição do Estado? Porque vocês também tiveram vários outros focos, né? O, o, o aí de, de 70 focos em dois anos, o que é, o que é um número bem alarmante, né? Como, como que como está que o, 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 o... Explica um pouco para nós sobre o projeto esse, o projeto piloto, que eu acho que é um, um dos grandes projetos que vocês têm conduzido e com certeza vai tende a mudar de patamar a sua nacional.
1: Exato, Jamil, então, assim, a gente teve esses registros de mais de 70 focos, né, 49, né, quase 50 no Ceará, que rapidamente a gente estancou e resolveu, né, depois foram 19, se não me engano, 19 a 20 no Piauí, né, e ali cada um desse estado próximo a 3.000, 3.500 suínos foram eutanasiados, sacrificados, né, e Alagoas, a gente teve ali dois focos né, da doença, também no município de Traipu. Então, Alagoas, por ser considerado um estado pequeno, a gente tem quase 6 mil propriedades que criam suínos e não chega mais ou menos 90 mil suínos. Então, quando houve o foco em Alagoas, é, realmente assim toda a suinocultura aqui, quantidade de telefonemas, produtores assim, preocupados, dos indústrias, né? Porque a Lagoa está ali, é, área limítrofe com a Zona Livre, né? Porque Bahia já é considerada Zona Livre. Então assim, quando a gente viu, bom, tava no Ceará, tava no Piauí, e aí naquela região, bastante mais mais distante, né? Mais ao norte ali, é, ele não estava limítrofe com a Zona Livre. A gente, nossa, tá chegando muito perto da Bahia. Então o que, que a gente a gente vinha trabalhando, né, Hoje começar o retorno com a vacina, mas aí, então, assim, quando se destacou o foco de Alagoas, no município de Traipu, a gente, opa, é um alerta muito sério. E aí, por ser um Estado, que o Serviço Veterinário Oficial lá manifestou querer voltar a vacinar, se engajou, né, conosco, via mapa, Ministério da Agricultura, Serviço Veterinário Oficial, que foi estratégico, né a ministra, a Tereza Cristina, toda a equipe né, do Ministério da Agricultura para a gente adotar um piloto, uma estratégia de vacinação num estado menor né, e da gente fazer os testes, qual é a melhor estratégia para essa vacina ter uma forte cobertura. Então, a gente pensou no, no, no estado de Alagoas, que compõe 102 municípios e aí, a gente começou a união do setor, né? Então, participando a CNA, participando a BPA e suas associadas, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal, as OETs, né? Que produz a vacina Pestilvac, doando as vacinas, o IICA, né? O Instituto Interamericano de Cooperação na Agricultura, o MAP e a ADAL, e outras instituições também que somaram esforços para a gente desenvolver todo o trabalho de base para começar no estado de Alagoas. Então, a gente começou, hoje já está aí com mais de 30 dias, né? E, e já é, atendendo aí praticamente 70% do rebanho. Então, foram muitos parceiros se unindo, representando o setor ABCS, junto com as suas associadas, produtores que doaram recursos, né? E aí como é que a gente tem trabalhado né? a BCS junto com a BPA é, é, e, e doações que foram feitas para contratação via ICA das equipes de vacinadores? Então hoje a gente tem quase 60 vacinadores, porque se é uma cultura de subsistência, a gente está oferecendo a vacina gratuita para ter a maior cobertura vacinal, então esse ano... São duas campanhas, né, cada seis meses a gente vacinando aí, de mamando da caducando, né, suínos, recente, é, é, os leitões, até as matrizes, os animais, né, cachaços então assim, para ter uma cobertura de 80%, a, 90, a gente espera atingir 90%, né, do rebanho. Então as equipes vão às propriedades, levam a vacina, tudo pela iniciativa privada e o Serviço Veterinário Oficial está fazendo é, a concursão, é, tornando obrigatória a vacina, então todos os animais são brincados, tem um brinco de identificação animal vacinado contra a peste suína clássica, as OETs fornecendo as 200 mil doses de vacina de forma gratuita da vacina peste vac, que tem uma vacina muito eficiente que rapidamente os animais desenvolvem imunidade porque o vírus se mantém viável no animal, ele replica né, no animal, e aí, se você consegue fazer com que esse animal desenvolva imunidade contra o vírus, você automaticamente trabalha né, é, ao longo do tempo, duas vacinas por ano, e aí eliminando esse vírus e inativando ele, né, porque o organismo do animal vai desenvolver anticorpos contra o teste vírus né, da peste suína clássica. Então é, eles mantêm viável os suínos, né, domésticos lá, criações de subsistência, as granjas tecnificadas também é, em Alagoas estão vacinando já. Vem. Então, mas é um programa de vacinação obrigatória. Então o serviço veterinário tem é sido muito forte, parceiro, acompanhando, fazendo fiscalizações, né, e tornou obrigatória a vacina. Então está tá sendo bem exitosa a campanha, né e redobrando as questões de biosseguridade né? na região, assim é, educação sanitária para todos os produtores, mas reforçando que os focos que a gente teve e foram resolvidos eram mais foram todos em suinocultura de subsistência nessas regiões, não limites.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Interessante, não, muito interessante, porque tem, dá para ter a noção de quanta gente quantas empresas e, 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 e associações e, 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 enfim, muita gente envolvida num projeto e que com certeza tem, é, é, dá muito trabalho, né, porque a gente até conversava aqui nos bastidores, né, Charlie, que às vezes a gente tem uma, uma visão um pouco desviada de que a suinocultura é só a região sul que exporta e é só a granja grande, é mil matrizes para cima e, e não é, né? A gente tem muito suíno que não está que não dentro de uma granja uh, 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 industrial, uma produção uh, uh, intensiva como é o, o nosso perfil aqui do sul. Acho que é, esse é um dos grandes, umas grandes, um dos grandes recados desse episódio e é muito legal escutar tudo isso, Uh, 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 e, e a importância de tanta gente envolvida e eu queria que tu claro tu já deu várias informações se tu tivesse ainda algumas outras informações de dados de números da, da posição atual da campanha como que está hoje hoje a campanha Charlie é já
1: Jamil é muito interessante porque assim eu mesmo que sou gaúcha quando eu quando eu fui para lá assim a gente tem uma ideia eles são dois Brasílis assim né então, a gente tem uma cultura de subsistência que ela também merece a nossa atenção, né? É, e, e resguardar o rebanho nacional faz parte da nossa responsabilidade como um todo e estão são produtores que carecem muito, que eles criam, tem um apelo social muito grande, porque às vezes é a única fonte de proteína que os produtores consomem e criando o para a sua, sua é, subsistência, o né? seu consumo próprio. né. Então, é, visitando essas propriedades e semana que vem também estarei indo lá para acompanhar a campanha de vacinação em alguns municípios, né, junto com, com o restante da equipe, e a gente vê é, o quanto é importante nós como setor nos unirmos, diferentes elos da cadeia, as indústrias, os fundos de defesa que têm contribuído, né? as associações, eh, o Ministério da Agricultura, junto com os órgãos de defesa, né, o Serviço Veterinário Oficial, que tem feito um trabalho tão importante, porque essa união e numa estruturação de uma política pública importante, né, da gente limpar o rebanho nacional, é, da, tipo, é, eu acho que. Peixe suína clássica não deve fazer parte. Né? Mesmo que seja na zona não livre, é sempre um risco iminente no nosso território, porque o que nos separa são rodovias, são é, estradas, né? muitas estradas, é, fronteira terrestre, então é um risco. Os caminhões sobem, descem, existe né? muita, muita comercialização de grãos, trânsito de caminhões, então todo caminhão tem que ser limpo. Tem que está limpo, desinfetado, para retornar para a zona livre. Então, a gente tem que trabalhar fortemente numa campanha, principalmente para que esses animais adquiram imunidade e que realmente quebrem o ciclo da doença, né? Porque o vírus se mantém viável nos animais. No momento que eu consigo quebrar, que esse, esses suínos adquirem resistência, né? Anticorpos contra o vírus, a gente consegue resolver. Estancar o foco, sacrificar os animais acometidos, faz parte da estratégia, mas a gente tem que imunizar rebanho. Então, esse é um ponto muito importante que a gente evoluiu, né? E aí, esse tem o apelo que eu acho que a gente tem que é, que eu faço aqui a todos os produtores, é redobrar a biosseguridade nas granjas, o cuidado com os caminhões que adentrem, que sejam exigentes, né? Caminhão que chega que não esteja limpo, desinfetado, manje de volta, porque assim você está colocando em risco o seu rebanho. Em diferentes regiões do Brasil, então o caminhão pode ter um possível risco de, de levar a doença, não só como a peste suína clássica, como outras enfermidades. Então, esse trânsito que a gente tem, motoristas, né? Caminhões, a gente tem que ter muito rigor com relação a é, transportadores, né? Porque a gente sabe, assim, material genético pode subir, mas os caminhões estão bastante rigorosos, motoristas, quando voltam para a zona livre, quanto à limpeza, desinfecção e vazio sanitário. Mas a gente sabe que existe alguns transportadores independentes que às vezes levam suíno terminado para abater naquela região que carece muitas vezes de de suínos terminados, então o rigor, às vezes, pode não ser tão grande de limpeza e de desinfecção, então o apelo que eu faço é redobrar é, os suinocultores, os profissionais, redobrar as questões de, de biosseguridade que são importantíssimas nas granjas, que é o que nos blinda, né, é, trabalhar fortemente biosseguridade, baixar a pressão de infecção e o cuidado contra os caminhões que circulam nas propriedades rurais das pessoas, né. Porque, Jamil, a gente, os focos que eu acompanhei no Ceará, às vezes você tinha o foco de uma doença numa cultura de subsistência que era 15 quilômetros de uma granja tecnificada, porque nessas regiões a gente tem boas granjas tecnificadas também. E a doença, não, e a enfermidade não chegou. Por que que não chegou? 15 quilômetros ali que separava, né? Porque esse sonho ocultor, colocou a de desinfecção, rigoroso pro, né, programa de biosseguridade, com troca de roupa, calçado dos funcionários, limpeza, caminhão né, que circulava. Então, assim, a biosseguridade é muito importante né, nessa, nessas regiões. Em resumo, eu acho que a gente precisa trabalhar muito dessa forma, estruturar porque há um risco iminente a partir da clássica, assim como a gente conseguiu limpar né é, do território na né, região sul, sudeste, centro-oeste, né, não vacinamos mais há muitos anos, né, um trabalho que teve um esforço grande de, né, de muitos profissionais envolvidos, da Embrapa, de universidades, profissionais de silvicultura, né, indústrias, fundos, né? que conseguiu eliminar grande parte do território, né? mas ainda a gente tem essa zona não livre que requer essa atenção e a necessidade da gente realmente... Né? A gente estava falando, assim como na aftosa, né? para a cultura a aftosa está com esse programa todo de muitas décadas né? de blocos e, e tirando a vacina... Eu acho que assim, cultura, a cultura, a nossa política pública tem que ser a peste suína clássica, que é um risco iminente. Claro que a peste suína africana é continuar, né? porque a gente já teve a doença, a peste suína africana é de 78 a 84 no Brasil, e 84 no Brasil se tornou livre, então a gente tem que redobrar as questões de vigilância, portos, aeroportos, né? para a peste suína africana, mas a clássica a gente tem que trabalhar no forte programa de imunização e redobrar as questões entre eh, os esforços né, do trânsito de caminhões e tudo mais para a gente buscar eh, em algum momento, né, que seja daqui 5, 10, 15 anos, mais tornar o Brasil livre, né, erradicar a, a peste suína clássica do nosso território, porque a nossa suinocultura é muito importante, né, Jamil? A gente está aí, o Brasil super bem posicionado em termos de exportação, né? nunca visto, então a sua passou a exportação um milhão de toneladas, né? ocupando aí uma outra dimensão no cenário internacional, então que continue assim, mas a gente, claro, é sempre um risco, a gente tem que cuidar, mitigar todos os fatores de risco, então esse projeto piloto visa a gente elaborar a melhor estratégia para... É, replicar nos outros estados da zona não livre para, em algum momento, tornar o Brasil livre, né? erradicar é, a doença é, do país.
0: Excelente, excelente, Dora Jolie. Eu acho que a, uma, uma analogia parecida né? com uh, uh, do, o, o plano Brasil livre de peste suína, uh, ele não é só a vacinação, né? ele é todos esses outros pontos que tu mencionas. Assim como a gente vive vive a pandemia né não é só a vacina existem vários outros cuidados que precisam ter né então acho que é, é um recado importante para todos que nos ouvem que uh, 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 a vacina sozinha não faz milagre né uh, esse, tá. ponto, esse esse relato que tu disse aí chegou a dar um frio na espinha de uma grande até 15 km quilômetros de um foco é é, 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 um, é um cenário pré catástrofe né é,
1: e o pessoal queria vacinar né? isso era no Ceará então assim e aí né, eles pessoal, não, vamos, o mapa tem que liberar a vacina aqui no Ceará, aí assim, o mapa foi muito enfático, não, no, nesse momento a gente vai otanasear rapidamente e vamos trabalhar assim, com a agência de defesa e os produtores locais, redobrar as medidas de bioseguridade, reduzir ao máximo os fatores de risco, né, e aí depois a gente vai trabalhar rapidamente na vacina, né, e não chegou... Mas a gente tem que tomar muita atenção, assim: é, prestar atenção, porque, como eu falei, a zona não livre a gente tem quase 6 milhões de suínos, né? Que compõem o rebanho, são mais de quase 310 mil propriedades que representam, né? Que criam suínos, né? Claro que a maioria é subsistência, sim, Jamil, é subsistência. Existe o um apelo social, esses suínos lá, eles eles têm uma comercialização diferenciada e tem a questão da, do consumo, né produção para o seu, seu consumo próprio. Então, assim, ajudar, proteger, resguardar, e são propriedades muito pequenas. Tem produtores que criam 5, 2, 3, 10, como tem propriedades que têm 3 mil animais, são tecnificados, né? Tem granjas que são climatizadas, né? Então a gente tem, claro, que a grande maioria nessa região é subsistência, né? Dentro desses quase 6 milhões de suínos que representam, né? Esses 11 estados considerados não livres, né? Então, assim, é importante, é importante nós termos esse olhar diferenciado, né? Todos auxiliar. É, principalmente profissionais, indústria, produtores, né, todos os elos da nossa cadeia suínaico para unir esforços, né, entre a iniciativa privada e o serviço veterinário oficial para a gente conseguir combater e eliminar essa doença do rebanho nacional e resguardar, né, principalmente as nossas exportações, né, que seja um programa realmente uma política pública para o aprimoramento da suinocultura é, nacional.
0: Perfeito. Uh, tu, tu mencionaste, ali uh, qual é o percentual de suínos já vacinado lá no estado do Alagoas?
1: Hoje, a gente, é, assim, nosso relato, é, a gente está chegando a, entre 65% e 70% do rebanho, a gente estimava trabalhar numa campanha de 30 dias, né? É, qual, quais as dificuldades que tem atrasado a campanha, principalmente, Jamil, no momento de pandemia. Então, a gente nossa, é uma campanha de mobilização no momento de pandemia, então a gente teve muitos percalços de faltar a seringa, de faltar a luva, porque os vacinadores, é como uma campanha para Covid-19. Então a gente contou com o apoio mais ou menos de 35 revendas, né? Voluntários que tão, é, não ganham nada, né? As OEPs têm mandado os caminhões com as vacinas, os lotes, né? Ou via terrestre ou aéreo. Então, as vacinas são distribuídas pelo Serviço Veterinário em 35 revendas agropecuárias parceiras que estão colocando lá na refrigeração as vacinas. Os vacinadores contratados por né, a, BCS, a BPA e o ICA vão diariamente, 6, 7 horas da manhã, pegam as vacinas e começam a distribuir nas propriedades e aplicar. Então, a gente teve problema de falta de seringa, máscara, então eles levam também a educação sanitária em termos de Covid, em termos de educação é, para o produtor rural, né? não só aplicar a vacina, mas explicando né? é, dos riscos. Os produtores têm recebido muito bem os, as prefeituras, os municípios, né? se integrando, indagando junto com o Serviço Veterinário Oficial e a iniciativa privada, a gente vacinou hoje quase 70%, né? E é um rebanho de 90 mil suínos. A dificuldade que a gente tem encontrado é principalmente o cadastro. Os produtores não atualizam os seus cadastros. Então, quando a gente tem que buscar essas propriedades, o cadastro fica muito desatualizado. Porque todo produtor, né? E aí o outro apelo, né? Atualizem sempre seus cadastros, né? Porque fica muito mais fácil numa campanha, a gente chegar nas propriedades, ou quando tem um foco, né, aquela propriedade está geral referenciada, então a gente está contando nesses 102 municípios com muito apoio das prefeituras, os nossos vacinadores são muito locais, então eles sabem mais ou menos onde está criando suínos, e hoje a gente já está ali mais ou menos né, com 70% desses 90 mil suínos vacinados, né das 6 mil propriedades, a gente está aí numa média de 3.500 propriedades já é, que já foram vacinadas. Né? Então, 30 dias de campanha, mas eu acho que vai ter que prorrogar por mais 30, pela dificuldade em função dos cadastros estarem bastante desatualizados. Né? E a gente imagina que vai conseguir agora essa 70%, 70 já estão tá tudo georreferenciados, então, na segunda fase, da campanha vai ser muito mais fácil que a gente deve voltar a vacinar em novembro, né? E a gente imagina em dois anos, pelo menos, já conseguir ter um resultado muito importante, né? Primeiro ano a vacina é gratuita, no segundo ano, aí o produtor vai adquirir essa vacina, né? pagando é, o custo dela, que é um custo bem baixo, né? A vacina Pestivac, que é uma vacina com, com vírus inativado, né? O, vírus, é, o teste vírus inativado, onde as porcas, os leitões, os suínos terminados adquirem imunidade rapidamente.
0: Certo, certo. E, e, e quais seriam as próximas etapas, Charlie tu, tu, tu vê partindo para outro estado? Uh, Vamos pegar um pouco mais de relatos e dados da campanha para alguns ajustes para outros estados? Como que tu vê o futuro da, do plano de erradicação da peste suína clássica?
1: É, eu acho que, sim. agora... Por exemplo, a gente é um piloto esse ano, né, para ver realmente qual é a cobertura vacinal, assim como a febre aftosa no início, assim, quando começou -se a vacinar o rebanho, né, bovino, ela não tinha uma cobertura alta, mas eu acho que a gente vai ter uma cobertura vacinal bem alta para a peste suína clássica, porque os vacinadores são pagos, né, pelo setor privado, então, eles são remunerados em cima do suíno vacinado, então, eles são muito rápidos. É uma realidade, amigo, que muitas vezes o vacinador sai de barco, porque está criado em beira de rio, então, assim, eles realmente têm feito a diferença, as equipes de vacinação. É, eu imagino que esse ano é uma estratégia piloto para a gente buscar a sustentação financeira é, do, do projeto para migrar para outros estados. Estados, principalmente que a gente sabe que ter, é, tiveram os focos, como Ceará, como Piauí né e vai ter o apoio certamente lá do governador do estado, do Serviço veterinário e Oficial, mas nesse ano é um ano bem estratégico para a gente buscar a sustentabilidade financeira, né, junto ao Ministério da Agricultura, junto às indústrias, os fundos de defesa, se unindo em prol de levar essa campanha para outros estados, e junto com as OETs também que tem sido muito parceira, a BPA, a CNA, a Senar, então, vários órgãos aí para a gente realmente buscar é, a longo prazo tornar o Brasil livre trabalhando por regiões, porque eu acho que é uma região muito grande, né? É a zona não livre, então, o trabalho a gente dividiu ela em três regiões. Como eu te falei, são mais de 310 mil propriedades, quase 6 milhões de suínos, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia. Então, esse piloto é para desenvolver a melhor estratégia. De
0: cobertura vacinal. Fantástico, fantástico. Uh, a Suinocultura e, e todos nós agradecemos o trabalho de vocês, Charlie, porque com certeza é, 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 um, é um trabalho de formiguinha para tornarmos um país com, com dimensões uh, uh, continentais uh, livre, né? E com certeza uh, vão ter benefícios muito importantes para os estados da zona, da zona Livre atualmente, né? Eu acho que é, esse é o grande recado, né? Está sendo feito um trabalho. Uh, tem toda essa questão uh, do apelo social também. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente esquece, né, como a gente comentava, né, tu mencionaste aqui nos bastidores que tem famílias que dependem da venda do suíno de subsistência para o consumo próprio, como para, 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 para sobreviver, né? Comprar o material escolar, isso, né? Acho que são esses Exato. pontos que, que a gente tem que ter um olhar diferente, né? Não é, a gente não pode ser ter um viés de enxergar que a produção ela é sempre a sempre é industrial, ela não é, né? Inclusive nos países mais desenvolvidos que o Brasil, a sua agricultura não é só assim, né? Não é 100%. Né? Claro
1: que a gente gostaria que, que houvesse, né? É, que não existe só um padrão, né, que a gente sempre pede ali para trabalhar a educação sanitária nessas regiões, por exemplo, Alagoas a gente tem uma característica que muitos dos suínos são todos cercados, né, ele pode ah, ser né? criado de forma solta, mas cercado, né, que esse suíno não coma lavagem, que ele não vá, é, é, porque o, a transmissão se dá entre os animais, né, principalmente contato oral ou nasal, né, ou então é, entre o contato entre os animais. Então, se esse animal está no cercado, como a gente falava, um animal enxiqueado, né? Então, isso já reduz bastante, né? Medidas de proteção para evitar disseminar. E aí, esses alertas, né? Porque a educação sanitária do produtor está atento aos sinais. Então, as equipes vão, mostram. E às vezes é, não chega essas notificações, né? Então, redobrar também está alerta aos sinais. E notificar. Então, a notificação é, para doença, né, é, que seja de notificação obrigatória, ela é muito importante para você rapidamente intervir né, com medidas de proteção no foco. E uma coisa muito legal, assim, que hoje a gente não está trabalhando só sacrificando, que é importante sacrificar para barrar né, a discriminação, mas a gente está encontrando medidas de proteção, resguardar o rebanho nacional. Através da vacinação, né? Então acho que a gente já tá numa outra etapa, né, da iniciativa privada junto com o Serviço Veterinário Oficial e que vai beneficiar todo o nosso rebanho nacional, reduzindo, né, qualquer risco, né? Porque se eu ataco o problema na zona não livre, automaticamente eu tô protegendo toda a zona livre, né? E claro, sempre focar também nas medidas de biosseguridade, mas a gente tem que atacar o problema quebrar o ciclo. Da doença na
0: região não livre. Fantástico, fantástico. Doutora Charlie, muito obrigado mesmo por todas essas informações. A gente sempre, quando a gente entrevista alguém aqui no SunoCast, a gente gosta de, de sugar um pouco do cérebro da pessoa, não só na parte técnica. Então, no final, a gente sempre a gente faz algumas perguntas. Por exemplo, eu queria que tu me recomendasse dois livros: um livro relacionado à suinocultura e um completamente não relacionado à suinocultura.
1: Bem, ah, que difícil! Essa foi a pergunta <risos> mais
0: difícil da conversa.
1: Bem, um livro que eu tô lendo, que eu gosto muito da trajetória, assim, não ligado à assim, cultura eu tô, eu que eu admiro muito, né? Eu tô, é a história do Obama, né? Então, é a trajetória dele, que eu acho que é uma grande superação, né? E, e realmente de ter chegado à né, presidência, né quebrando vários preconceitos né que houveram aí, e de uma forma muito inteligente. Então, eu acho que, com certeza, é um livro que eu, que eu, que eu estou gostando bastante de ler, porque é uma pessoa que eu admiro muito, né e, o Obama e, to, e tudo que ele representa, a inteligência e superação superação, né? porque eu acho que a questão do racismo, ela é muito forte né e, de qualquer forma, e esse resgate, assim, porque o próprio Brasil, né, quanto o tráfico né, de, é, envolveu de negros né, e o quanto os negros foram fundamentais na economia do nosso Brasil, né, seja é, em Minas, trabalhando em Minas, trabalhando nas charqueadas, né, eu que sou de Pelotas, São Lourenço ali, as charqueadas eram né, os, os abatedores da época, né, que eram movimentados por escravos, né, então esse tráfico de escravos, e, e eu acho que a gente também merece o nosso respeito a tudo que eles construíram, né, nos ajudaram a construir para a economia do nosso Brasil, então eu, eu realmente me inspiro muito quando eu vejo situações como essa, né, é, em termos de é, da superação. Então, eu estava. Eu, eu eu é um livro que eu estou lendo esse mês, da trajetória do Obama e como que ele chegou, onde chegou, né? E principalmente, assim, de uma forma inteligente, né? Porque eu acho que um líder é, é alguém que engaja, que espelha de uma forma inteligente, que leva a paz, né? Mas que de uma forma né, estratégica consegue unir. Né? Porque o um presidente ele tem que buscar essa união a quem ele representa, a sociedade, né? em defesa, em desenvolvimento. Né? Então, é, é um livro que eu estou gostando bastante é, de ler, em termos né? é, que não é ligado a nada específico. Né?
0: <risos> que legal, que legal. E, e um relacionado à suinocultura? Sim
1: relacionada à sua que eu esteja lendo no momento, bem, ou, eu adoro
0: ou, ou que já leu a, e consulta, provavelmente. É, ultimamente <risos> é,
1: o sonho de está aqui, digamos, né direto aqui na volta. De bem-estar, eu estou agora olhando, eu tenho lido do Cleandro Fazenato, que eu adoro também, que eu acho que é uma pessoa que tem que muito importante na sua que está aqui, está aberto, né? Que a gente tá, inclusive, semana que vem a gente vai trabalhar bastante forte a área de bem-estar, com vários, devemos voltar com webinars para engajar, né, trabalhei muito na norma de bem-estar, né, com o Ministério da Agricultura para o aprimoramento da sua né, então eu acho que é um grande passo que a gente tem é, também, e desafio, né, de trabalhar bem-estar de uma forma bem pragmática, né, reduzindo os fatores que causam estresse nas granjas, melhorando a produtividade, melhorando a qualidade de vida dos animais, né? Então, é, é bem... Então, eu tô aqui com um livro até, pegando aqui, né? O livro do Cleandro de Bem-Estar, que é o que eu estava lendo hoje de manhã, que, que gostei bastante. Em de doença, eu tava agora, também há pouco, pesquisando sempre o Swine Disease, mas tem livros fantásticos, assim, mas é os que eu tô com ele aberto aqui, na minha Legal. frente.
0: Esses aí são, são muito citados pelos nossos entrevistados, Charlie. É,
1: exato. Ainda mais falando de peste suína clássica, né? Faz vizinho, sem dúvida. Eu sei que o professor Guedes também está produzindo um livro muito interessante que deve sair nos próximos meses, né? A gente também está é, produzindo um material muito bom e importante na área de antimicrobianos, com, Vários capítulos, aí vão ser 11 capítulos para a sua cultura é, para a gente trabalhar né, a questão do uso prudente dos antibióticos, envolvendo é, bem-estar, envolvendo biosseguridade, né, o que fazer em termos de, né, de monitoramento de doenças, suporte no diagnóstico. Então, está conosco o, 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 é, o Daniel Linhares, o Fábio Vanucci a Embrapa, muitos pesquisadores também estão nos ajudando no desenvolvimento desse material. Em breve a gente deve até o final do ano lançar e com certeza podem contar conosco, porque o papel aqui da nossa associação é auxiliar o setor no aprimoramento da sua imocultura nacional, né? e, sim, nos diferentes células da cadeia. Claro que a gente representa o produtor, mas a gente tem trabalhado muito em indústria, em rede de varejo, né? Semana Nacional da Carne Suína, né? e aí em outubro, aí, começando. Então, temos muitos desafios e muito a somar para todo o setor. Né? Eu acho que uma, uma sucessão, esse é o, é o principal propósito dela, né? aprimorar sempre a nossa suinocultura, conquistar mercados, proporcionar melhoria para o suinocultor, para os animais e para todos os elos da cadeia. Com e certeza. parabéns a vocês aí da academia também, que têm feito um brilhante trabalho, a gente acompanha aqui, admira muito, é, realmente, assim, a equipe de vocês, todo o trabalho técnico que tem levado informação de muito é, boa qualidade, né? Principalmente científica, acho que vocês integram um, uma equipe muito boa, né? Então, assim, parabéns também por todo o trabalho aí. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinhas tomando e, e nos unindo, né?
0: Muito obrigado, Jélio. Muito obrigado mesmo pelas palavras e, e uh, eu estava pensando hoje de manhã como como agradecer, né, a, a ti, a, a ao projeto piloto esse, a, a contribuição que vocês fazem para a Sino Cultura, porque uh, uh, eu digo que a cada, cada amigo que eu encontro, que, que conversa com, de suínos, pra, uh, pergunta sobre suínos, é sempre aquela pergunta sobre carne suína, carne suína, doenças. E, e, e eu acho que a gente, tem, a gente tem que andar sempre juntos, né? nós de dentro do, do, do setor, uh, uh, com informações corretas, informações precisas, uh, sem, sem combater de forma... Uh, uh, agressiva, mas sim informar, né? E com certeza a gente a, a sinocultura agradece muito as informações que tu deu neste podcast conosco, a ABCS também e podem também contar conosco sempre, porque o nosso no, o nosso objetivo aqui é é, é, é melhorar a sinocultura através de pessoas mais informadas com conteúdo atual e relevante. Obrigado mesmo, Charlie, foi um prazer. Obrigado pelo teu tempo. Até mais.
1: mais, mais amigo. obrigado obrigada a toda a equipe, obrigada a você por estar nos escutando, e vamos somando aí, fazendo a diferença para, a nossa, para o aprimoramento da nossa cultura nacional. Um abraço a todos.
0: Até mais, tchau.
1: Tchau, tchau.